0: 收听影留言，我是石阳。来，人呢
1: ？为什么又不让我歇一期呀、啊嗯？你都回来了，你为什么还不让我歇一期？大家
0: ，如果我在自己单做一期，我们的节目就不要再做了。因为什么呢？大家脸了。对，大家就是期盼着石阳赶紧回来怼龙陵。哎、为什么呀？这个、就这是一个常态啊！这是大家为什么要听引流言呢？不就这点乐吗？你以为大家听那些恐怖故事吗？不是，不是，不是，不是，是因为欢乐的引流言必须两个人同时存在，而且师阳必须怼大玲玲。哎，就是上
1: 两个星期你们都不欢乐呗？那我走了
0: 。我不知道你就欢不欢乐不欢乐啊，因为我没听啊，我我就没听。我非常对我这个我徒弟的这个节目，这这这种质量把控呢，非常非常的有信心啊，非常非常的有信心。不是有
1: 信心，是惨不忍睹
0: 嘛。对，我知道，就是我的信心，就是肯定惨不忍睹啊，对啊，我肯定惨不忍睹。所以呢，说说吧，就
1: 是、你这两周跑哪儿去了？
0: 哦，上上哎，我上上周去干干嘛去了？哦哦，我妈妈生病了，嗯、我回回家里面去看我妈妈。六两六。呃、再上个周呢，六两六。对对，六两六，六两六，六斤六两六。完了、啊、之后，那个关于六两六的<笑>六斤六两六的故事呢，在我们的这个失踪里面找。上个星期呢，嗯、我去了一个去做义工了。啊，有个叫“青青草的”的助学的这样的一个民间组织。完了之后去。嗯山西去做了一次呃这个慈善活动吧，也就是一个做义工完、嗯、去帮人家，呃家访和放呃放款去村子里边，完了之后呢，关于这个的细节，请请听古友会会员专区的失踪啊，都在失踪里边啊。嗯、对，完了之后这个对呃最近这两个星期呢，感触也非常非常的多啊，具体什么呢？请去请去听失踪啊，嗯
1: 。你这你。你又又引来评论区一片骂声啊、哦！对
0: 啊，是吗？是吗？是吗？这这他们怎么骂我了
1: ？不知道，<笑>我没敢看
0: 。哦，是,是吗,是吗是？是吗？我是怕
1: ，我是怕他们骂我，你知道吧？啊，你这一个人聊的多无聊，聊的我们都睡着了。你这睡前节目整个
0: 的。哎，可以啊，可以啊！我们有这样的一个助眠的这个<笑>这个效果的话，也是我们的一个功能啊。以后要想想睡觉就听大玲玲自己主持的，完了之后对。<笑><笑>嗯、想,想啊，想听相声就听这个，我们俩一起主持的啊。之这挺好、啊，挺好，挺好，挺好，挺好啊。完之后，嗯，回来非常开心啊。我有的时候现在已经变成了一个，嗯，有时候。不做节目吧，心里就觉得缺点什么的啊，尤其是做影留言啊，关键是这是一个星期有唯一的一次怼大玲玲的一个机会啊，就是就是丧失掉了，每次就是觉得啊，这个人间不值得的感觉啊，啊，这啊就是
1: 你不要以为不要以为，嗯嗯就是、呃、老大每天都能怼我，不是，就是没事儿、嗯，我跟老大不说话，你知道吗？所以他没什么机会怼我他，他每个星期就这么一个机会，所以他每次都很。
0: 对对对，他特别特别害怕跟我搭茬以后给，给给了我怼他的机会啊！完了之后，所以就是、嗯、呃，不敢跟我说话啊！一一般都是我找他，你你、就是、你的活儿怎么还不交、啊？青灯
1: 青灯，清灯他没得怼，英子姐他怼不过，然后就在等到星期六的时候怼我，嗯啊、没错，反正是一个星期受的气全都撒在我身上。没错各种各样的没错，没错,<笑>
0: 没,错,没,错没错。其实别人为什么我怼不了人家？人家没有给我给我这个机会，但是其这个大玲玲作为我的爱徒啊，经常的做这一点上来说是我是我的爱徒，经常给我机会让我怼他啊,啊，对对对，特别开心。之后啊不说不说怼,英子姐怼这些事了，不是
1: 英子姐就说的是什么？英子姐说的是，嗯，就是工作上面不开心，然后回家打孩子
0: 。我就是那个被
1: 打的，啊、对，工作上不开心回家打孩子
0: 。没有，我就是没有我,、就是、我就是那被打的。对，其实我们现在是做到了一个什么样的一个高度统一呢？因为我的工作就是做活、嗯、我的做活为什么不开心？是因为大玲玲不交作业，不交作业呢么、啊，完了之后呢，回家打孩子。啊,啊，对对对对对,对。虽然
1: 嗯嗯，就是新开了故事，跟那个我之前讲那个和珅风格不一样嘛，嗯，转化了一下，然后教的有点慢，然后我就开始挨打了，
0: 啊、所以做出来了。所以就是说，跟大家说一下未来的我们的一些一些这个怎么说？预告一下啊，我们的第九季马上就来了。我们会在，嗯、我们会在十一月的十一月的下旬，呃，开始在我们的会员专区更新啊，我们会员专区更新、嗯、每周两集。同时，大家记住，我们现在老千已经老千第三部已经开始正式在会员专区更新了，每周也是每周两集。那么在过几呃，在我们的十一月下旬的那一周开始呢，呃，将会是一个更新的高发的一个一个时段，就是说，我们周二、周四是老千，周三、周五。会还有第五季的更新，所以那个时候可能就是一日双更了。因为每你像比如说星期三有大玲玲的这个这个玲珑，同时也会更新我们的呃第九季。呃，周五呢，我们还有我们的密文在更新。还有一个
1: 鬼影在人间。
0: 啊，对，就还有个《鬼影在人间》，有的时候会一日三更，有的时候,会的时候多良心呐
1: 、啊啊！这会员节目，对
0: ，所以呃，这个这个节目真的是，呃，如果大家还觉得不够听的话，那是贪得无厌的一个集中表现啊！人类贪婪的一个集中表现，嗯、七宗罪啊，在《鬼影人间》的这里边啊，表现的非常非常的完美。啊，之、嗯、后这这个这个第九季，啊，先先说第九季，我们第老千也开始更新了，而且大玲玲这边也有一个长篇的故事在准备。是一个纯恐怖的一个类型的一个故事啊！完了之后，他也在呃准备这个故事，呃，过一段时间呢，嗯、老千更的差不多了，他的这个新作品也会出，呃，也会就是开始正式更新。嗯，那呃啊，有很多人在问我 A P P 的事情呃，我们我在这郑重承诺大家，我们一定在年内更新呃安卓版本。啊，一定在年内更给大家更新安卓就至少先让
1: 安卓用户别这么眼巴巴地等着对对对
0: 对对,对，在这一、嗯、在这一点上来说啊，我跟我我觉得我没有什么太多的借口了，因为这个借口其实对很多人也没有什么太多太多的用处。毕竟我们已经离众筹那个时候已经一年了。啊，这个这个我深深知道啊，但是这里边也确实有一些可控和不可控的一些原因在里边，我也非常非常的着急。毕竟我们最开始只有一位工程师，但是现在我们有了一个团队。这个团队也是我们的鬼友的啊，也是鬼友的一个团队跟我们来合作，这样子呢，嗯、以后我觉得更新一些新的版本、那不，呃一些呃 bug 的一些修补啊，都会呃非常非常的快，所以在未来鬼影会越来越好，请大家相信。那么安卓用户，我在这边跟大家说一下，为了我我为了呃怎么说呢？嗯、呃，弥补我这样的一个一个一个过失吧。呃，我从今年五月份，我们会员专区里边的故事就没有封口，就没有封口。有一些、呃、故事可能后来的关呃，这个这个会员应该听不到的。但是我从五月份一直到现在的故事都没有封口，也就是说没有截止日期。也就是说，现在等新的会员注册进来以后，比如说安卓用户注册进来，其实是可以从今年五月份的会员会员内容一直听到现在的。也就是说，我想用半年的时间来弥补我这个给大家呃这个晚晚交作业的这个这个这个事这个这个、这个、这个事实啊。也所以呢，其实大家也不用那么着急。到时候你们从五月份的节目一直到现在，本来说我说五月份更新的嘛，那么从五月份一直到现在的所有的节目，你们都能听得到，都能听得到。嗯、所以晚，嗯、呃晚一点这就是反正也是我付出的代价吧啊。好。<笑>大概就是这个意思啊，大概就是这个意思，大家再再再,再等等，再等等啊，等就是时间长一点，嗯、但是听的内容是一样的啊，请大家、嗯、呃这个理解一下啊，嗯、好。嗯、呃，我听说呢，呃，这个鬼影惨无人道的，把一个毫无毫无名气的一个一个一个话题，一直运作到了今天，一共五期了，是吧？叫什么那些年的那些事儿，是吧？哎呀，那些年有<笑>你们怎么了？都发生什么事儿？到今天居然还、啊、还在做这个话题，我、哦、就是我们
1: 半年之内，你知道吗？我们半年之内就是包括。校园诡异事件在内，嗯、校园诡异事件两期在内，半年之内从来都没有这么高的回复率，而且每个稿子都能用
0: 。啊,<笑>啊 ，OK， 那反正是行吧。大家看来是、这个、哦，对了、
1: 啊，呃，老大那边接到反馈怎么样？反正我这边接到反馈不错，就是关于我们的衣服。我们的衣服因、啊，因为对，应应该在上个星期已经全部大家都已经确认收货了、嗯，差不多都已经全部接。认而且这次我一定
0: 要在这里强烈的、嗯，呃，从来没有这样做过啊！强烈的表扬一下大玲玲，哎，哎，强烈的表扬大大玲们！<笑>你们现在我告诉你们啊，我跟你们说，呃，这个所有人拿到的衣服，<咳>呃，这幅背面的画首先是大玲玲做的。啊，就是整个这个圆形的这个、啊、这个图图是大玲玲做的，完了往上大家穿的每一件衣服自己的名字，刺绣上刺绣上去的那个名字的那个图形，我是,是
1: 我一针一线刺的
0: 。啊，是都是大玲玲做的图，全部都是大玲玲做的图，每一件亲手亲脚做的图。啊，对，完了之后这个一定要，而且，呃，大玲玲是一个非常粗糙的人啊，非常粗糙的
1: 人。我哪？啊，好，我粗糙，我粗糙，<笑>我糙，我从来就跟大家说我是一个糙老爷们你们都不信，对吧？啊
0: ，现在我师父都这么说我,我,是我是认为，就是说大玲玲每一次啊，呃，都会出一些小瑕疵。这次我非常的担心，为什么？因为必须精细到每一个地址对应每一张图，对应每一个号码，就是衣服的大小，最后对应一个地址寄出去。所有这些事情啊，大林在做表的时候、嗯，虽然最开始也得到了我一些启发，但是呢，嗯、呃，做的非常好，没有出出现任何的问题。因为这次如果但凡出现一个问题的话，可能就是两个出错了。就是这个人的衣服寄到那个人那儿去了？那那个人肯定也错了、嗯对。对，所以这次真的是非常非常感谢。因为
1: 我们一个刺绣就只有一个衣服，我在看了大家所有的这些文字的这些名字上面，没有一没有 double 那种文字、嗯，呃，对，没有 double 的，除非你一个人、啊、可能我呃背了两件好像我印象当中有一、嗯、只有一个人好像是一个背了两件、嗯、但是这两件也是不同的刺绣。对，名字。所
0: 以，其实这一次的这件衣服，大家拿到，尤其还看到赠送了一个可以当成另外一个商品的一个这个购物袋的时候，大家疯了，已经就是看看到，
1: 我操！真的，所有人给我的反馈都是，这袋子好漂亮，好漂亮，怎么怎么着？袋
0: 子特别漂亮啊，这个钱花值。<笑>袋子非常非常的漂亮，而且呃，非就我们这次是这个袋子不是这家厂商做的，而是我们专门找了一个跟这个厂商呃呃联合的一个专门做包的一个厂。他，你看，大家看到、那个嗯、那个、那个、那个、那个材料是专门做防水的那个背包的材料，又巨大无比。那那袋子真的够大的了啊！完了之后，对，呃、有大家都有的一米
1: 六的小小朋友、小女生的，说是能够把我装进去了，都已经啊，
0: 就非常漂亮的一个一个袋子，就是这就是一个居家旅行逃难的一个必备的一个东西啊<笑>啊！对对对，非常漂亮的一个袋子啊，防防雨，而且就是说这次就是大家拿到以后有一个小小的一个问题，我这是跟大家解释一下。啊，就是说，这个袋子呢，里边的涂层是防水涂层，但是这个防水肯定是环保材料，但是这个东西是有味儿的，嗯，有味儿的，但是没有是对人体没有伤害啊。完、啊、了之后，它本身是应该放五天以后再寄出来，就一点味儿没有了。但是我们这次为了敢敢给大家寄出来，就把这个袋子也拿，就就就是有有有一点点味道，这个袋子也也一起就寄出来了。寄出来以后，大家可能会觉得有味儿，但是，呃，放两天就没事了，而且那个那个味道是对人体没害的啊。呃，解释一下，嗯、我
1: 上星期已经跟大家说了这个事儿、啊，我也很着急
0: 啊。所以这个事儿就是说，就是这个，嗯、呃，大家拿到以后<咳>买购买了以后，真的拿到以后，感觉就是。非常非常的漂亮，非常非常的炫酷。我估计又有人后悔了，啊、嗯，估计又有人后悔了。所以其实大家可以相信一下，呃，如果没有购买的，可以相信一下鬼影的质量。完之后，我们会在嗯、呃、12月份的时候啊、呃，或者1月份1月初的时候，有一件有一件鬼影第一次出呃绒服。而且，而且冬天的冬天的一个绒服，我,我一个一个羽绒服这样的一个，但是我们这一次用的材料是全世界最先进的一个材料，就是填充物。很多人用用羽绒，但是那个不环保，又而且而且对动物有伤害。那我们这次用的是德国最新的一个技术，这个技术它里面用的一个是一种合成的一种棉料，是刚刚开发出来的，刚刚开发出来的，非常非常的保暖，而且非常非常的轻，跟羽绒一样轻。嗯跟羽绒一样轻，完了之后，呃呃，每他们这个这个牌子都是，你如果需要做多少件衣服，他会按照那个量给你打来多少多少这种填充物。完了之后，每一包填充物里面都会有一个认证的一个标记，这个我们也会在衣服上悬挂出来。这是一个最新的德国的一个呃一个科技，我们会用这样的一个科技来为大家做最新的一件棉服啊，呃、不是棉服，嗯、是应该是绒服。是绒服，棉服是棉花，那这个其实是绒，是绒啊，是羽绒，但不是已经不是真真正的鸭绒的那种动物的真实材料了，是一种合成材料。完了之后，呃，大家就敬请期待一下吧。我们尽量把我们的成本，呃，我们的成本加大，我们的利润减少，来来来把这个呃这个衣服做的更便宜一些，来给让能大让到大家都能买的。都能买得起啊！其实我们的衣服真的不贵了啊！你大家想想，嗯嗯,嗯，真的不贵，是的，是的，是的。好吧
1: ，赶紧开始讲故事了，嗯、已经过去十五分钟了、哦。你大家没有发现、啊、广告吗？你们在大家有没有发现？我之前说闲白的时候，只要我一个人在做的时候，基本上五分钟左右。嗯嗯不会超过十分钟就能，这是一个
0: 能力问题，<笑>你知道吗？又让大家听得很很入神，完了之后呢，还让人觉得时间很长，这是一种能力，你赶紧应该训练训,训练这种能力、啊，你知道吧？哎，对对对对对对，你看我们我们还能再能聊十五分钟，而且不重样，你信吗？别别别
1: 别别别别，赶紧嗯。
0: 来吧，这是两周没
1: 来了。嗯，那个大大
0: 大什么什么什么那些年你都干了什么龌龊的事情是吧？这个这个主题吧。嗯，对对对对，那些年、啊、嗯，好，那些年,你那些
1: 年。你都你都瞩目
0: 了，嗯啊，都瞩目了。来，第
1: 一个，对第一个同学张一九九三幺零三，嗯，他是想让我们记住他的生日吗？好的、嗯，你生日已经过去了。两位主播好，我是个新人，我接触鬼影是从我女朋友那里寻来的。嗯。他一有空呢，就要听影留言。我的我在耳濡目染之下呢，也喜欢听了。好了，嗯、废话不多说，我和我给我的故事取了一个名字，叫《夜心理上学的那些年》。夜心理就是黑夜吧？<咳>嗯，应该披星戴月的意思啊。嗯。第一段是嗯，他前面有分了一个序号啊，就是第一段，那是小时候大概六七岁的样子吧，上小学一年级。农村教育嘛，幼儿园上完了直接就一年级了。凌晨四点钟，爸爸起来弄好早饭，然后就跟邻居家的大哥哥、大姐姐，呃，我呢吃完早饭就跟邻居家的大哥、大姐一起去上学了。学校不是很远，三里路的样子。天比较黑，冬天的时候啊，邻居家的大哥哥，一下就简称为 A， 都是拿个打火机把稻草点着了，拿着火就这样往前走。又能照明，又能取暖，大概走二十分钟就到学校了嗯。嗯，然后呢，就看到学校周围啊都是雾蒙蒙的一片、嗯。走进去三米外就看不到人了。P.S. 我们学校以前呢、啊、是坟地来的。A 呢就先进入学校，我们学校呀、啊、其实没有大门，是自由进出的。就听到 A 走进去之后就大叫了一声，说：“快点过来看，快点过来看。”嗯，然后就看到整个学校范围的地面上都是泥土地，都是一些鬼图画。哦，对，干涸的那干涸的小沟里面也有那种图画，感觉都像是神来之笔一样。他
0: 没有形容这些画是什么东西，对吧？没
1: 有，也嗯，也没有附图、嗯。我现在脑子里面联想就是那个纳斯卡线条那样的东西。小孩子啥也不懂啊，但是 A 很害怕，知道这儿以前是坟地，就赶紧带着我们去学校周围的同学家了。等到天亮的时候，我们再去学校，大概就是七点钟左右。那些图案都还在。嗯、后来住在附近的老师来了，就让学校学生们回教室读书。等早读读完之后，再出来一看，那些图案就没有了。一点痕迹都没有了，都不像是人为去抹平的。
0: 嗯，他这个写的确实是不是很详细？这个鬼图画是用笔在平面上画的，还是用一些树枝把地？呃，就凹进去凹痕的那种画法啊，他什么都没写他说，画的是什么？泥
1: 土地有可能是凹痕，我我感觉是凹痕。嗯
0: ，画的是什么？什么内容也没有说、嗯、啊，所以这个稍微的啊笼统，含
1: 糊对含糊了一点、嗯。然后第二段呢，也是小时候，我在九或者十岁的样子，上文中那小学啊被砍掉了。直接让我们这些小家伙跑到六七里以外的大一点的村子那个学校去学习。嗯，那天是四月份左右清明的时候，我跟我一个发小女孩还有发小的弟弟三个人，还是那样凌晨四点多就往学校走。嗯，当时真是刻苦呀。走着走着吧，哎，突然就觉得哪儿不对劲儿。这发小他弟弟啊，老是走着走着就停下来傻笑。这样一次你不害怕，但是很多次总是这样，走一走，停下来，嘿嘿嘿的就笑。我跟我发小就害怕了，觉得有点瘆得慌，就就那么瞅着你傻笑，一直不停的傻笑。这农村嘛，那些鬼上身的事情啊，呃，鬼上身的故事非常多。我们俩就觉得他弟弟不会被鬼上身了吧？那个时候我们都看过很多香港的鬼片，受这种熏陶啊，说是。柳条能够辟邪，嗯，我们俩就学着电影里的桥段，往他弟弟身上甩柳条。一般正常的小孩子，你给他啪甩一下，他肯定哭了呀。但是他弟弟还是那样呵呵呵呵的傻笑，嗯，我们俩内心那叫个那叫一个慌啊！就拿打火机点稻草吧，在前面使劲的跑。他就牵着他弟弟跑，跑到学校。我跟我发小回教室，他弟弟也回到了，应该是小一届的那个教室。到了中午放学回家的时候，我们出来问他弟弟早上什么事儿，你你还想得起来吗？他弟弟就说什么也不知道啊。所以我跟我的发小啊，也就没敢跟家里说。既然没事了，那就不操那个心了吧。嗯。<咳>第三个事儿啊，这个可能有点离奇了。也是小的时候，五六岁的时候，跟父母一起睡，有的时候会做噩梦，有的时候也有感冒，嗯、呃，偶尔会被吓醒，就会叫我爸妈。灯一打开，只要我往家里的白炽灯看一下，就发现那个灯泡会突然爆掉。是碎的那一种，不知道为什么，只要我做梦或者感冒，夜里起来的时候，只要一盯着灯泡看，那个灯泡准会坏掉，至少有两三次，不知道是什么原因，这一直纠结了我很久很久。好了，祝鬼影越办越好，两位主播越来越帅，越来越漂亮
0: 。啊，好，谢谢。第
1: 三个，第三个，第第三个，这个事儿真的很奇怪，就是说。嗯就只要他做噩梦，或者说是夜里惊着了、吓着了，或者说是感冒不舒服，半夜醒过来，只要一盯着灯泡，哎、灯泡就会炸掉
0: 。哎，这个确实是啊，我觉得这是一个超能力啊。嗯
1: ，对，啊、你嗯，你是不是隐藏在我们身边的 X 战警里的一员
0: 啊？对，就是一感冒，他、嗯、就他就他就具有破坏力啊。嗯，对，对，千万别感冒，
1: 是这个样子嗯。嗯
0: ，呃，就是我是我是我是觉得。现在啊，我前一天正好就说到这个在村子里面上学这事儿啊。其实我觉得现在、嗯，呃，你看我去的是山西，因为呃，习大大说了嘛，要要在2020年好像让全中国脱贫嘛，有这样的一个口号嘛啊，所有的现在都在做这个脱贫的一些事情。那我其实现在觉得，呃呃，基础建设已经挺好的了。你比如说，那各个家庭没法弄，各个家庭你不可能那什么，但是说每个。啊、呃，村落之间都会有学校，啊，那可能离得远一点，呢，几几里路啊，几公里啊，完了之后要去。但是啊，它不像过去了，有一些过去的，你像山西这边可能还好，那个路啊，起码嗯，有一些路都都修通了。它不像是贵州啊、嗯、云南的这些山路特别多的地方，那个挺可能挺麻烦的，啊，那个可能挺麻烦的。但是在山西还好，哦、就是说。每一个村落之间都会有一个固定点早上会有校车来。那校车可能可很破啊，但是说都会有校车来接接学生上学。哦、啊
1: ，这、啊、那已经很不错了，都已
0: 经很不错了。对，对这这是就解决了一个，就是、说现在大家不用去怀疑，就是说，呃，哪哪个地方有孩子就根本不不上学，完了之后在家待着，不可能，因为这是政府强制的，必须去上。啊，必须去上！你不管你有什么问题、嗯，你都必须去上学。这个，这个可能大家不用不用太太太担心。但是说，就是现在我刚刚说看这个啊，每天早上呃三里路也好，几几几里路也好，六七里路也好，都得走着去。哇，这个是确实是现在解决这个问题，我觉得还挺好的，这码效率高了，然后孩子也也能也能多休息休息。对，嗯嗯。
1: 就是还是其实还是那样子的一个口号嘛，就是让一部分人先，不管是富起来也好，或者说是有书读也好，都是在慢慢慢慢进步的，嗯、这其实是好事儿
0: 。那、啊、他肯定是在进步的啊，啊、嗯，这是这是无疑的。咳咳然后之后我去那个学校里边，那整个的硬件设施也都不错。啊，也都不错。那嗯，课桌呀，什么的，椅子呀，楼房建的呀，什么的，完了还有一些，甚至一些电教的东西啊。你比如说，那铃儿都不不是过去，我小时候那过去有一个打钟打钟的啊，专门去那儿敲钟，啊，现在您的铃儿啊都是电子、啊。我突然
1: 想，突然觉得那种感觉才有那种。就像是呃、嗯，上课了，上课了，然后敲那个钟的时候那种感觉。你
0: 看那个，我们看那个敲钟那个人，过去是一个精神上有点问题的人。但是呢，他非常守时啊。之、啊、后我们一看到他往中走走过去啊，我们就知道啊，我们的这个啊快乐的时光就要来了，或者我们的快乐的时光就要结束了啊。反正这就是每次他非常守时，但是脑子有点问题。那个人对
1: ，哎，其实就有点像那个雨人那种感觉，就是当就是
0: 咱们咱,咱们不要不要把把把,把这个事聊到雨人那么高的一个高度上去啊，咱们咱扯远了，扯远了，扯远了，扯远了。这叫生聊，你知道吗？这叫生聊啊，那个
1: 、啊，对对对对对硬往上拽
0: 啊，硬往上拽，好、啊、家伙，我说咱们这是说什么呢？对，嗯，对，好、啊，咱们就下一个啊，夏日骄阳啊，夏日骄阳，石阳哥、龙英姐，你们好，我是夏日骄阳，这个话题还没结束啊，啊，烦死我了啊，那我就写一个吧，嗯，啊、就没
1: 说人家没说烦呐、啊，人家巴不得不换话题呢
0: ，啊、<笑>那是我初三毕业的暑假。外婆因为摔伤走路不方便，爸妈呢让我去照顾几天。嗯，每天呢，我除了给外婆做饭以外啊，就出去啊，和以前认识的一些朋友呢，到处跑着玩有这么一天下午，啊，我被带到了一个一排这种空置很久的平房前。
1: 嗯
0: ，听说呢，哎，这个地方啊，以前有个女的吊死在里边了。啊！这帮孙子就跟我说：“哎，你贴着门缝啊，你往里看，你你你你就能看着那女的。”我当时也是出于好奇心呐、啊，我就我就去了，就扒着那门缝往里看，里边暗的呀，什么都看不清楚。嗯。可就当我仔细看的时候啊，哎，也不知道是谁，在后面猛推了我一把，把我推进去了。他们这帮人就哎有鬼啊有鬼啊什么的嬉笑就跑开了。这帮孙子，我刚刚就没白叫他们啊，就是一帮孙子。我当时就感觉这特别特别的冷，我穿着短袖了，直接起了鸡皮疙瘩了，我赶紧就出来了。可是这帮孙子啊，已经跑远了。当时呢，也快到饭点了，我就赶着回去给外婆做饭。但是呢，从那天以后，我半夜呢都会发生一些。奇奇怪怪的事儿，嗯
1: ，
0: 那比如我会不知什么时候就突然在床底下
1: 了
0: ，哎、嗯，这个挺奇怪的啊，嗯，我经常会被冻醒，然后呢，我再回到床上睡觉，然然后再被冻醒，发现我还在地上呢。到了第三天，我就有点害怕了，我就把这几天的事儿、啊、跟。外婆说了，外婆也只是简单的说：“以后啊，别到外面玩去了，啊，你跟他们那帮孙子学不好，你知道吧？啊，就让我去做饭去了。”哎呦，我就瞬间的感觉，我这外婆是不是我亲外婆呀？怎么一点都不关心我呀？是不是？那晚上呢？我准备睡觉的时候了，哎，我就突然发现，我床头的墙上突然多了一幅画儿。哎。我一看那画我就知道了。哟，这不是香港的四大天王吗？啊，不是。我<笑>我一看那画我就知道。我小时候啊，看到过一次。那可是外婆的宝贝，是我外公留下的。至于外公怎么得到的，就没人知道了。画的是什么呀？这画上画了一个大老虎，呲着牙，瞪着眼，往山下走。这是一只下山虎。嗯，那个纸啊已经发黄的厉害了，但是那个老虎呢却十分逼真，看上去特别特别的凶
1: 。
0: 嗯，我又看了一会儿啊，我就上床睡觉了。还有就是白天的时候呢，我偷偷的把床下呀也放了个被子，这孩子还挺挺挺挺机灵的啊！<笑>啊我别我别再冻着我，万一出
1: 溜下去就在底下睡吧。啊
0: 事啊，我万一再下去，又把我冻着，冻着怎么办？是吧对？特别爱惜自己啊，别人不爱惜我，我得爱惜我自己啊嗯。嗯，当天晚上睡觉的时候，我感觉好像老有东西向我靠近，这是前两天没有的感觉，让我睡得很不踏实，压迫感是越来越强。我呢，就突然睁开眼睛，第一眼就看着那幅画了。一只老虎张着血盆大口瞪着我，吓了我一大跳。我赶紧往后退了一步，当时我就懵逼了。我是躺在床上睡觉的呀，我我怎么会退一步呢
1: ？哎，对、哦，因
0: 为我现在站在地上。哎，这个恐怖了啊！嗯
1: ，
0: 我站在地上，还面朝着那幅画儿。我记得当时我是一身冷汗，当时外面有月亮，但是不亮，我却可以清楚的看到那只老虎。画还是那幅画老虎却逼真了许多。我又看了一眼老虎，这一看，我可就不敢动了。因为我发现呐、啊，哎，那老虎没看我，而是在看着我的。身后呢？当时我嗷唠一嗓子，我就出来了，我就就我就,我就外婆啊叫了一声，一会儿外婆就进来了。外婆看了看那幅画，就让我先躺在床上睡觉。她说呀，我可能是做噩梦了，别乱想。外婆说她陪我一会儿，呃，陪我一会儿，让我快睡。当时可能是因为太太困了，我都不知道什么时候外婆离开我房间的。不过呢，你还别说，哎，从这天开始，我就没在地上睡过了。后来呀，呃，也听说外婆去了那个房子附近烧了烧纸。至于我呢，也不知道是那幅画的作用，还是外婆烧纸起了作用。那幅画从那天起呀、啊，又被外婆收起来了，至今我都没看过。前两天呢，前两年呢，我还问过外婆，外婆说呀，搬家给搬丢了，我才不信呢。啊，我爸倒是说起那幅画说是外公年轻的时候啊，救过一个落魄的道士，是道士送的，说可以保家
1: 。哦
0: ，哎，我也不知道是不是骗我啊。反正最后呢，还是希望鬼影越来越好。两位主播辛苦了，哎，这么一幅画嗯,嗯，哎呀，这个现在呢，其实。嗯、呃，我们要用这个走进你大爷的这个说法儿呢，要说的话，这个其实是里边的这个心理暗示还是蛮严重的嘛。啊，对，因为都是因为看到了、嗯、你，我告诉你啊，心理医生绝对跟你这么说：第一个，你是被吓到了。啊！吓到了！那天确实，你认为里边有一个女鬼，一定有一个女鬼，那么黑，加重你的恐惧心理，被人家啪一下推推了进去。完之后，房间里非常非常的阴冷，让你这个寒毛倒竖，你就会认为大夏天为什么这里面这么冷，你就会加深这里面有鬼的这样的一个看法。结果当天晚上回去以后，你就做噩梦了。这个做噩梦对，因为小
1: 孩子很容易被人被吓到。他可能什么都没有发生、嗯，但是容易被吓到，然后就表现在了身体的一些症状上面
0: 。哎，他问，他就，那你就问了，
1: 哎，嗯，医生，我为什么会我吓到了？我不做噩梦，我
0: 为什么会自己钻到床下面呢？嗯，按说，后，哎，医生就说了，哎，这个也很好解释啊，人呢都需要安全感。你看啊，床上和床下哪、那个地方更安全呢？一定是床下，所以呢，你就自己不自觉的在梦中到床下去了。
1: 嗯，对，不是你要想想，有好多那个就是外国恐怖片里边，就是小孩子一受受惊吓的时候，他肯定是先往床底下钻
0: 。哎，完了之后呢，他会觉得安全。对、啊、对对对对，完了之后、这个，这个这个这个，你你在懵懵懂懂。嗯，医生你好厉害呀！啊、哦，那个就就说、是，哎，哎，你就说那个老虎了，有时候老虎了。老虎其实也是假象。你认为老虎，第一个是一个你不明白它到底有什么作用的一个一个一个东西。而且这个东西由来已久，是一个非常神秘的一个产物。那么在你晚上的时候，你就会睡不好。你不知道这个老虎会对你做什么，会或者会对你身边的什么东西做什么。所以你在这个晚上非常的非常的纠结。这个从这个纠结的开始呢，你恍恍惚。呼呼的进入了一种，呃，一种一种浅睡、浅层睡眠的状态。完之后，有可能你想过去，在梦中你想过去看看那只老虎，所以你就站起来了。啊啊啊！啊<笑>哦，医生好厉害啊！底这个、哎这
1: 个、医生好厉害，我竟然无言以、啊、对好。好吧，好吧，好吧，好吧。
0: 哎，我是不是可以去当心理医生？哎，
1: 可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以。你就
0: 站起来了，太恐怖了。了、哎。对对对，至于为什么以后你没有发生这些情况，嗯、第一个，你认为这只老虎。看着后面，你后面一定有东西。而且外婆坐到你的身边啊，她帮你这个老虎和外婆安慰你那些那个幼小受伤的心灵。之后，外婆又去烧了纸，这样你的恐惧被解除掉了，之后你就没事了。哎，你看看，走进你大爷完美，就是这么走进你大爷的，对不对
1: ？完美，完美，完美
0: 。对对对对对对，大爷非常的近啊！对来来，好吧，来吧。
1: 嗯、呃，好吧，无言以对了。但是，哎，啊、我我我我曾经想过，我看过的一个就是，呃、啊，就是他们所谓的那个门缝儿，但、啊、是那是真
0: 有鬼,真有鬼啊啊！不，不是啊,啊，那
1: <笑>不是不是不是是那个什么，啊、你去你应该肯定去过乔家大院，知道吧？啊，去的。对，然后之前就是那个老谋子拍的那个大红灯笼那个片子，就是在乔家大院嘛。然后最后不是有一个三姨娘在里面被。勒死了嘛，在一个小房子里。嗯嗯、然后我去乔家大院的时候，我还真找见那小房子了、嗯，我还猫进去看了。哎，但是我至今想不起来我看到的是什么东西。就那小房子，那就,那就是忘了呗，很正常啊。不是，就是。我啊，好吧，嗯，下一个
0: 。我<笑>你这个，你这个都不用走进你大爷就被就就被一一一掌推开了，了
1: 滚了，就被走了。<笑>什么什么？就是，但是<笑>这
0: 什么灵异灵异现象？不是
1: ，虽然知道那是一个电影、啊，可是我们仍然会有好多人觉得那个里边，他因为他真的是锁着的，会认为那个里边会有什么东西，或者以前真的就是干那个用的，啊、就是干哪个用、啊嗯？好吧，勒死人用的呀。除之家型用的呀？你在想什么？啊嗯
0: 、你说干那个啊？对啊、嗯，好吧
1: ，好好,、哦、好吧，干那个用的。嗯、OK， 呃，下一个，下一个，嗯、下一个，下一个，下一个 ，Mr. F。嗯，废话不多说，直接开讲。这村子里头啊，几乎是家家养狗。嗯，但是唯独我家里不养，原因应该与大多数的人不同，因为我家的狗狗啊，全都是非正常死亡的，或者说是。疲劳，累死的
0: ！我天，你们你们你们你们把家你们家的狗当驴使是吗
1: ？哎不不，我们看看它到底发生了什么啊、哎！自打我记事起啊，在院门口的右侧就有一个简易的车棚子，嗯，结构呢，呃，结实的木柱子，一面砖瓦墙，一层瓦网片嗯，用来停放一辆蓝皮农用三轮车，嗯，方便家里干农活买的。这村子里有段时间不太平，有这么一户人家呢，家里进贼，主人的衣服裤子全都被翻了个干净，扔到了院子里头。嗯、那个时候家里就想着养条狗，晚上能叫叫两声，给提个醒。嗯，没过多久，一只不大的土狗啊就被带回家，拴到了车棚的柱子上。刚、嗯嗯、领回家的半个月里呀、啊，这只小土狗兢兢业业，个子不大，声音不小。晚上听，不呃，听着不时的狗吠声，大家反而能睡个安稳觉。只是不知道什么时候起啊，这晚上他就听不着这狗吠声。起初大家都没当回事儿，直到有一天发现，这车库的旁边多了很多很多的坑洞。仔细观察之后才明白，原来都是狗刨出来的。这狗。他晚上也不睡觉，也不叫，就在那一直的刨坑，一直到白天
0: 。我靠
1: ！再到后来，不仅晚上刨，白天也刨，直到口吐白沫，就这么累死了。哇！后来我们家陆陆续续又养了两三只，刚来的时候都是好好的，之后全都是同样的结果，同样的死法。那是因为害怕吗？狗。好像狗害怕才刨坑吧？嗯，也有可能。对，这家里头啊，我们家里头也似乎意识到了什么。我的舅妈呢，就从他父亲的木材厂里牵回来一条大黄狗，这种大土狗啊，凶得很。当然，对主人呢是又乖又可爱，很受人喜欢。家里呢给搭了个狗棚，养在院门左侧的水池子前面，距离那个车库远远的。一个冬天的早上，外头下着小雪，家里几个大人站在狗窝前面，就发现这大黄狗啊躺在里头一动不动。我才知道，大黄也死了，死得非常的蹊跷。按道理来说，给搭了狗窝，有顶子，下面铺了一层有草，不像是这突如不像是被这突如其来的冷空气给冻死的呀。嗯。那时候我还小啊，不懂得悲伤，也不懂得追究原因，就拿着小铁锹挖了一些土盖在他身上，就拉着，呃，比我小一些的表弟追逐嬉闹在雪花当中。嗯、只是记得自那以后，我们家再也不曾养过狗、嗯。等我再大一点的时候，跟母亲聊起这件事儿，才知道了原因。这早些年盖车库的时候啊，是挖了地基的。结果挖的时候呢，就挖到了一堆白骨。母亲每次提到这件事儿，都唏嘘不已，说是有很多很多的白骨。我的姥爷、舅舅他们几个挖了很久很久，都累到不行了。然而我的姥爷呢，不是信邪的那种人，又脾气大，也不说，呃，也不说刨个坑重新给埋了，或者立个碑烧点纸钱，就让我二姥爷用白布一裹，全都扔到河里去嗯，估计啊是当时没给挖干净，有的不想走，有的想出来。那狗呢有灵性啊，就天天在那刨坑。听我姥姥说，都是那些年闹饥荒饿死的人。嗯，在那个昏暗的昏昏暗的年代里，慈母割肉为子女，恶妇丢儿入烹锅，死了太多太多人了。对此，母亲还给我讲了一个小故事：车库没盖之前，旁边有三间。三间砖泥混合的土窑，嗯，土窑的最左侧，呃，最左侧一间距离那堆白骨只有一墙之隔，只是没有人敢在这个间里面这间房子里面睡觉，因为没有人能够在第二天早上醒转过来、嗯，还躺在床上，睡得很死，就会好奇为什么自己醒来总是会在地上
0: 。嗯，是跟刚才那个故事接起来了。嗯，好像是啊、哦
1: 。睡得浅的呢，呃，睡得浅的，一旦睡到深夜，就会感觉自个儿会被人从床上扔下去，重重的摔到地上。那一年，父亲追母亲，在家里头过夜的，老爷有心呢，让他睡到这房间，就是为了给他个下马威。唯独我父亲好好的睡到了天亮，什么怪事都没有发生。哦，那至于为什么唯独我父亲没事那就是后续的故事。哇，又挖坑，挖个对，挖个坑，给大家透个底。我们这边啊，有一个地表地底有三个足球场大小的庙
0: ，凡是有
1: 事儿、嗯，庙主解决不了的，都会来寻求父亲，我父亲求解。如果可以的话，很乐意给大家讲一讲我身边发生的事儿。只是不同于其他鬼友，我身边发生的事啊，都是有解的。可能是宗教气息有点重，也不知道合适不合适。两位主播辛苦了
0: 。嗯、OK， 都是有我觉得
1: ，对，我觉得可以讲嗯，嗯，应该是可以讲的，
0: 嗯。哎，这个故事其实挺挺好玩的啊！你想，你其实其实这个故事感觉下来啊，就跟这个什么是一样的，就是我们前些年非常非常流行的一种一种写作方式，就是什么十四年猎鬼人呐、啊，什么凶宅笔记呀、啊，那种流水账式的技术方法。嗯啊，只要故事。但是故事很有趣，哎，故事很有趣。但是我觉得这个故事在扩充扩充，比如说再说几条狗的一些一些细节，那就是一个一个那样的一个故事。文笔也非常的流畅啊，没什么没什么问题、嗯、啊，没什么挺好挺好。嗯
1: ，对、啊，而且我觉得最有趣的一件事情就是，那么大的庙，庙祝都解决不了，会来、嗯、会来问他父亲这个事儿，就特别。特别奇奇奇妙，嗯
0: 嗯嗯，所以呃，等到等到，其实这几天大家刚刚看到狗啊，大家都是这最最近都在聊狗的事情，跟狗有关的狗的事儿。完、嗯、之后，我呢也是昨天晚上我们家的狗去世了。嗯、啊呃，对我们家的星星去世了啊，之后，呃啊、但是呢，非常非常的觉得这就，对于人来说这叫喜丧啊， 1 6岁，对他年
1: 纪挺大的了，我记得。得
0: 十六岁的一只狗啊，就是算是年纪非常非常大了啊，完了之后一一岁相当于人的七岁嘛，大家可以算一下它的一只高寿啊高寿
1: 、呃，嗯，昨
0: 天早上还出去。出去玩完了之后晚上回来就不行了。但是当然了，这狗其实在呃十岁呃不不不七八岁的时候就就离开我了。就跟呃，我我我让他去跟我妈妈生活在一起了。完了之后，那个我妈妈呢，呃，又把这个狗呢，呃，让因为他在山西又走了，不能买来回带嘛。完了，我婶婶代养的，一直是我婶婶呃和我妹妹代养的，他们一直在代代养。完了，他们昨天非常非常的伤心，这个就是这个样子，因为。他已经变成家庭的一员了啊！完了之后是一个十
1: 几年生活在一起，嗯、当然是家庭成员。这是
0: 一只，这是一只非常会做呃，这个会做狗的狗啊！咱们家经常说<笑>会会做人嘛，会做人嘛。它是一个非常会做狗的狗，因为这只狗是一只博美，大家也知道博美有一个习性，就是叫的非常非常的厉害。嗯嗯但是在我的印象当中，我们家的猩猩它不是哑巴，我在我少有的听到过它叫过，可能在我的印象当中当中，可能叫过五六回吧。就从来不叫，而且非常非常的乖。嗯、呃，之后非常会讨主人的欢心。嗯、这只狗也非常的坚强。那、呃、对于它来说，飞机、轮船和火车都做过。啊、呃，在一个陌生的环境里边，它会很好的打理自己的生活啊，只是自己玩一下游戏啊，带一个手机上去过度过一下时间。嗯，之后啊，我把他说的非常非常的人性化啊，确实是因为。嗯、呃，每一个每一个家庭里面，这种动物的成员可能都有各都有给大家带来各种各样的一些乐趣，一些点点滴滴这些东西不，不不但是我觉得，呃，人就是这个样子，就是说，呃，只是希望动物给自己带来快乐，不希望大家给。给自己带来麻烦嘛啊，那有很多人的一些家庭里面对养、嗯、养宠物的这样的一个一个呃状态，就是说我他能给我带来快乐啊，多可爱啊，什么什么，他没有想到你每天还要遛他，你每天要给他呃找各种各样的食物，完了之后你还要呃对他精心的照理，完了之后还有撒尿怎么办，在屋子里撒尿怎么办，还有教育问题，这跟一个孩子是很像很像的，那其实就造成了很多的。呃，一些不负责任的一些人啊，经常的会把一些小动物一就是扔在了街上，就不要了。啊，他认为反正这个不是人，啊、呃，我就不要就不要了。但是说实在的啊，其实这个那天我在直播里面也跟大家说过，我想在我们这这次的呃失踪里面，我想跟大家好好聊聊这个问题，这边就不多展开了。我只是想说，人。这件事，人人这个这个这个生物，其实是世界上这个这个这个地球上最可怕的一种生物啊！它不是说是细菌呐、啊、什么的，癌症啊什么的是可怕的，人是最可怕的，因为人居然可以把自己的孩子都遗弃了，更别说小动物了。嗯、呃，所以说，呃，这是一个呃很，所以就是说，现在对于中国来说，对于世界来说，这不是中国人的问题啊，这不是中国人的问题，是全世界人的问题。啊，人就是这样的一个生物，嗯、有时候会非常非常的残忍。他那种残忍劲儿，不是说我对所有的东西都这么残忍，他只是对某一些他认为不重要的东西残忍
1: 、嗯。啊，就
0: 跟我们一样，我们走在路上肯定不会小心地上爬爬的那些小虫子，那我们一脚就踩上去了。你发现踩死了，你也不会对他有任何的怜悯心，但是那也是一个生物啊。所以这就是说，嗯、呃，我们只是对我们重要、认为重要的东西才会产生保护的这种欲望，但是不重要的东西，比如说小动物，比如说狗这样的一个生物，作为一个人类的陪伴来说，它为什么会觉得不重要？是因为教育问题。是很多很多素质问题、教育问题。比如说，村子里的人，你让一个村子里的老大爷，一辈子放养狗的人，到城市里边来，每天牵着一条绳子出去遛狗，或者是遛狗专门为了一条狗出去要走，让他遛，让他撒完尿再回家，这件事情是不现实的。这是跟他的过去的生活经历是没有任何的接口的，这让他觉得、嗯、我操，我我咱们人还为了一条狗这么这么活着，没必要。这个这个其实不是人性的问题，而是他根本就理解不到。那现在其实在，在、呃、整个的我们不管是北京吧，全国，其实有一点是我们需要需要注意的。大家想一想，欧美的电影里边，只要涉及到狗。在在城市里边，一定他那个狗不管多小，一个吉娃娃，他也会牵一条绳子，对不对？对，这条绳子是非常重要的，是一是一个对周边人一个安全的一个一个提示。而现在我们不管是在哪儿，我们都看着大量的养狗的用户是没有牵绳子的。他们说这点小狗还能把你怎么着？啊，你觉得你事儿？其实这是我们养狗的人应该注意的一个事儿，这是我们的问题，不是人家别别人的问题。这是一个，我觉得这都是规范的问题。所有东西都是规范，有规矩，你要一定要按照规矩来。你既然生活在一个有规矩的一个社会，不是原始社会的话，那你就一定按照这个社会的规矩来行事就 OK 了。这只是对我们养狗的人说的。嗯、如那剩下的那些处理狗的那些人，我认为，大家现在所有的矛头都指向了杭州。那其实我认为。不是所有的杭州的处理狗的都是这个样子的，我相信他们之间一定也有心软的人，不舍得这样去处理狗。嗯，这些东西，对，这些东西都是点装的，不是面装的。可能政策说你不能养土狗，这个这个非常扯淡的这么一个东西说出来，这是一个政策问题。但是我相信，不是每一个出去抓狗的人都是那样对待狗的。这个请请大家，前几天有一个人说：“我们不要啊，就是说中国中国人就会就是一棒子打死，把所有的东西你要怎么着就一下子彻底干掉或者怎么着的。”其实说这个话的人也是把中国人一棒子打死了。咳咳是、啊，这些都是我们需要去注注意的。嗯这，这个事情呢，就是呃，怎么说，就是就事论事，千万不要把它打打击一大片。啊，我们一定要认清这个东西、嗯、啊，要不然，其实对我们生活的环境其实没有太好的一个一个转变、呃，没有一个太好的转变。嗯，好吧，下一个，嗯，倩倩倩，施阳帅哥，呃，龙鳞小美女，你们好。嗯，为什么只叫我施阳哥，叫龙鳞小美女呢？这样我不我不接受。嗯
1: ，不知道啊。
0: 我是倩倩倩。上次的故事呢，手绘的那个图啊，其实是我在手机上画的啊，哈哈哈,哈，被世阳哥吐槽了丢丢啊
1: 啊啥？就
0: 是他画了一个，好像是那个是不是那个那个那个住房那个图啊，就
1: 是房间那个方位图啊，对、哦、对对对对，啊、在在手机上面戳出来的。
0: 啊，没事我很大气，不跟世杨哥计较。哎，没错，没错，没错啊！谁叫我这么爱<笑>两位主播嘞？嗯，哈哈哈哈哈、啊！我跟你们说啊，呃，嗯，在一个节目里边，如果一个主播跟你开玩笑，那是你们的福分啊就这么着啊老。嗯，
1: 对，尤其是像老大这样的人，<笑>你
0: 们要注意。嗯、啊，给自己找个台阶下。最听最新的影留言呢，说还要再做一期这样的话题。然后呢，我是左思右想，现在这次的话题的第二期啊，写出藏在我心中，在我某。某一个成长阶段挥之不去的阴影吧，有些负面。像在这次话题啊的第二期啊啊、哦、写出这个，他有一些阴影，有些负面。不过这次呢，能说出来，说明我心中已经算是过去了，只是还留下了一道深深的伤疤而已。哎呀，这是这可能是一些嗯，在青春期遇到的一些事情啊。嗯嗯啊。清楚的记得，愿意向我
1: 们倾诉也不错。哎,哎,哎，对
0: 对对，清楚的记得那是初一下学期的开学。我们那个时候大半的同学呢，都住在学校的宿舍里。呵，说来讽刺，正是住在宿舍的这一条件，也提供了后面即将讲述的那些同学欺负我的最佳场所啊。嗯，我知道你要说什么了。如果大家还想暴力还是宿舍里面
1: 互相怼、互相挤兑的那一种啊，
0: 所以推荐大家去看一部电影啊，我觉得拍的还不错，叫《悲伤逆流成河》啊，这部电影可以看一下嗯。嗯，初中时期呢，学习不是那么紧张，班里的男同学、男女生啊，就开始接触来着各种生理方面的知识，开始接触。来着各种生米方面的知识
1: 来自吧
0: 。啊、哦，个别男生呢，时而对着班里女生开着龌龊的玩笑，却不以为然；而班里的女生也对某些方面的知识产生了好奇心，而个别的开始偷尝禁果。我的天哪！现在这个社会怎么了？啊，没错，我们当时的班级是全校纪律最差、成绩最差、也最不听话的一个班。哎，我的天哪！记得那个时候啊，我们班我跟班上的一个男生啊走的稍微近了点啊，所谓的近呢，其实也就是在课后讨论一些各自喜欢的课外书、武侠小说什么的话题啊，你不用解释。直到某天中午，在食堂吃过饭，回到教室，被班上几个男同学拉到教室的走廊里，我清楚的记得。那个男同学给社会上的混混当跑腿的，平时就挺嚣张跋扈的。我当时很害怕，我问他把我叫走廊干什么呀？话音刚落，随即一声“啪”的一声清脆的声音，打在我脸上了。我的脸辣辣的，不敢反抗，身体微微的颤抖着，问他为什么打我？而那个男同学说自己平时注意一点言行。婊子，你怎么这么贱？说完之后就走了。我我大概能猜到因为什么事儿了啊。剩下我当时一脸的惊讶，不知所措，心里满是疑问。我心想，我做错什么了吗？我脸一边火辣辣的疼着，一边觉得很委屈的一直流着眼泪。而我当时并不知道，这只是一个开始。回到教室，跟我玩的好的几个同学问我怎么了，我把摆了摆手，说没事儿。而所有的人都知道，我被打了。之后的日子里，一切变得不安宁。课桌上的书本被人莫名其妙的就撕了，笔莫名其妙的不见了，走着路莫名其妙被人打后脑勺，被绊倒，被泼水，等等等等等等。这第一次被打，过了两个礼拜的样子。班里很叛逆的一个女生。让我跟他去一个地方，当时我没多想就跟着去了。没想到一到走廊里，看见至少十个人左右围着我，不怀好意的笑，随即又一巴掌落在我脸上。我当时推搡着他，问他：“你为什么打我？我做了什么事情得罪你了吗？就这样对我？”而后来，而而后看热闹的那些女生把我拉着，接着又一记耳光打在脸上。我当时脑袋已经懵了。感觉自己快窒息了，我边哭边挣扎着。他们听到别人说老师来了，就急匆匆的都散了。而我坐在地上，颓废的样子让人觉得好笑。当天晚上正在熟睡的时候，隐约听到宿舍门被踢开了，舍友把门打开，啊，被被宿宿舍门被人踢着，宿舍舍友呢把门打开，又是那个女生。带着几个人来到宿舍，把我从床上叫起来，让我靠墙站着，拿着一件衣服盖在头上。可想而知，又是一个巴掌接着一个巴掌落在脸上。他们嬉笑着说：“这叫隔山打牛。”后来的几天，每晚重复着这样的事情。我边想着，边站在教室走廊里，走到窗户跟前，望着下边人来人往，那些同学们都在急匆匆地赶回教室。假如突然一个人从上面摔下去的话，他们会不会被吓得精神尖叫呢？孩子已经有了自杀的想法了啊！可我没跳下去，因为怕死。这些欺负我的人总有一天会有报应的。也是可笑，居然都是同班同学。说到这里，很多人都会问我了：怎么不告诉老师呢？啊，因为告诉老师会被欺负的更严重。更没想想的告诉爸妈。后来我才明白为什么我会这么被对待，因为跟我走的稍微近的那个男生有个女生暗恋他，而我是不知情的。莫名其妙的那个女女同学请那些欺负人吃饭，而我变成了他们的公敌。好可笑的事情啊！哼，到后来那个女生跟那个男生谈起了恋爱，呵呵。经历了校园暴力的受害者都明白。这件事情只会自己一个人默默承受着，而并不会选择去跟谁倾诉。有的时候看到一些暴力、校园暴力的新闻，都会心里揪着，心疼那些受欺负的小朋友，也会不经意想起这件事儿，然后难过一天。嗯，哎呀呀呀，有些矫情了。现在呢，我可是一个开朗外向的小美女啊。虽然呢，曾经被欺负的很厉害，但是谁没有个不堪回首的往事呢？嗯。哎，嘻嘻嘻啊！祝鬼影越办越好，老大生日快乐，谢谢。呃，永远留三岁啊、呃，龙玲姐呢，越来越，嗯，永远不长大，嗯，啊，龙玲姐越来越美啊，永远不长大。你看，我们我们这算不算是鬼影内部的这种欺凌事件呢？是吧？<笑>欺凌大玲玲啊，嗯，
1: 嗯，我听完好生气
0: 啊，我、哦、呃是，我们听听这些故事。呃，都非常非常生气。我呢，也曾经在小时候被欺凌过啊。嗯，对对对对对，因为骂他们不信呃，我是我是十二岁，十二岁的时候，我从山西去了海南，啊，但是呢，我到那边只上一个六年级的下半学期。当时正是八九年、九零年，正好是各种各样的。大陆那边也叫大陆啊，就就因为它岛嘛，他不不是说我一说大陆就是台湾啊，不不跟那个没关系。大他说大陆人往海南岛走，各种各样的嗯，各各省市的人全部冲向了海南岛，所以嗯，本岛的人就非常歧视这些外来人口。我当时在一个并不好的学校啊，当时是记得是28八小还是叫什么？呢？是好像是叫二海口市28小，六年级上课。给我安排到最后一排，我因为我个儿高嘛啊，给我安排最后一排，跟一个啊、呃、广东人都知道啊烂仔就是小流氓，一个桌子、嗯，那个人每天就跟我要钱，不要钱就把我截住，啊，必须要跟我要钱，说你们大陆来人都有钱，我他妈有什么钱，我操，啊，每天跟我要钱，完了之后，要不然让他让我给他买这个买那个买这个买那个，当然了，呃。我我还没有到达那种，就是说被打的被打的这种惨惨状啊，还好啊，还就是一些推搡，一帮人给我给我挤到一个一个什么地方去。完、啊、之后呢，我觉得你说跟老师说没有用啊，我觉得是的，因为老师清清楚楚知道这些这些情况，他并不是他他不是不是瞎子，并不是说不知情，他清楚，没有用的，但是。家里人为什么不说？那是唯一可以保护你的人，除非你的家里人对你不闻不问，你的家里也非常非常的糟糕，你不想再给给家里添任何的麻烦。家里人是你唯一值得去信信赖的人了，所以要跟家里人说，因为这些事情自己去扛。对于一个一个小学生，刚刚面向社会的这样一个小一个一个一个一个,一个学生来说，是非常难扛过的。你必须有一个突破口，你的心里才会得到疏解。有人替你伸张了正义，你的心里才会疏解。跟家跟家里一定要说，你要如果觉得爸爸妈妈好像有有什么问题，或者你你你因为这些，那咱们不说不讨论。但是爸爸妈妈非常爱你的话、嗯，你为什么不跟他们说？一定要说，一定要说啊！完了之后，我是跟我跟我回去跟我爸爸说了。为其实我也不敢说，你说说对了，我开始不敢说，最后是因为一一件事情。导致了所有的看这个这个呃事发，我最后不敢去上学了。当年我是不敢去上学了，我自己逃逃课去玩街霸，我自己给自己找一个非常开心的一个一个事情去做啊，玩了一天在外边，拿着自己的零花钱全部花掉去买币、呃、当时两毛钱一个还是三毛钱一个我忘了买币，完了之后在那儿玩那个街霸。啊，现所以现在我的格斗游戏玩的非常好啊，完、嗯、之后那个那个就就，哎，也不知道为什么那个老师是想整我还是怎么着？那天正好考试，我不知道，考的是语文，完了呢拿着卷子去我们家给我送卷子去了。这个老师真他妈不是东西！哎、我告诉你啊，就这种老师，往家
1: 里送，哎
0: ，这个给我送卷子去了，而且不是什么正式考试，就是随堂小测验，给我送卷子去了。嗯，让我们的班的班长给我送卷，说，哎，刘世阳今天没来上课。怎么回事其实就是想想想整我，那个老师也想整我啊，姓赵啊啊，这个这个这个 beach 啊，嗯，也好也好也好啊也好啊，给我送卷子，我爸就知道了，我逃课了啊，回来就哎准备一顿臭揍啊，准备各种大招啊，攒豆先攒豆，完了回来啪一爆豆，完了之后上来一个抓，萧峰过来完了就葵花三段啊，完之后怎么样怎么样，完了之后啊啊，准准备我说别别打。当时我也哭了，我说怎么怎么回事？是因为怎么怎么？我爸当时气的已经不行了。第二天带着我去找老师去了，说你你你这个老师当的，因为我爸也是老师，他看不了这个事儿，他绝对看不了这种这这种事情。我爸也是老师，你又接着我就上初中了嘛，初中一直到高一，我爸都是我班主任，你说多恐怖啊！哎呀，太恐怖，了，太恐怖了这个太可怕了啊，太可怕了啊！对，都是我班主任。完之后那个哎，就跟老师说，你这样教学生是不称职的，你知道吗？啊，就。把我领回家了，咱们不去上那破课了。我在家教你，啊，身为一个音乐老师啊，在教我语文、数学，啊对，啊，对，完之后、哎。音
1: 乐老师当班主任。
0: 我爸过去是学历史的、哦、啊，过去一直是历史、哦。为什
1: 么我从小到大都是语文、数学、数学、语文这些老师当班长？对
0: ，因为我们我们班是管乐班，<笑>我爸教所有乐器啊。哦嗯、我们这个班是一个、哦、是一个一个,一个管乐班，完每次就是出去演出啊什么的，就是这样的。嗯，说那个对，就是这样。所以，我认为跟家长说，其实你会发现，有时候你不敢，你缺乏自信，你缺乏，你觉得，哎呦，我我我是不是这样太窝囊了，或者怎么样怎么样？我害怕这件事情可能会怎么样怎么样，又有不不好的发展方向，或者，但是你怎么着也得有一个出口，因为心理上的疏解是非常非常重要的。有的时候可能解决不了根本问题，但是你会让你紧绷的神经得到一个释放，可能之后之后会。再紧张起来，但是我会觉得起码有个释放的口，不会让你觉得你站在楼房上打开窗户有想跳下去的一个冲动。这个我我觉得对所有的、嗯、对对所有的这个嗯学生们来说，其实大家看这些孩子，这些欺凌别人的孩子，他们一定不幸福。这并不是给他们洗白啊。这是从心理层面上来说，他为什么一个好好人，就是家家长没教好，或者家里本身对他就进行虐待，他也要需要找一个口，他的找的找口的方式就是来欺负别人
1: ，什么欺负比自己更弱的孩子啊，或者说是踢流浪狗啊什么的，就就像这些人。
0: 对的，对的，对的。嗯、所以就是，这是他们的家庭给他造成的一个一个非常大的一个问题。那。并不是一个一个普通的一个孩子就怎么着就非要去欺负你，他家一定也不幸福，甚至比你不幸福的多。当你想到这一点的时候，你可能会在地自己的心里面对自己有一个心理安慰吧。一定他会比你不幸福的多，相信我，相信我。嗯、呃，对，嗯，所以像
1: 原来老大也曾经被欺负过。嗯为什么我从小没有被
0: 欺负哦，对对对，因为你都是,是欺负别人啊，嗯
1: ，不是我我我也不欺负别人，就是好像只有一个男生跟我有点不太对付，他老揪我头发
0: 。啊对对，结果幼儿园的时候，那成绩太低啊
1: ！不不不不不，不是不是不是，就是幼儿园的时候我可虎了。幼儿园的时候，那个跟小男孩打架，然后他掐着我不放，我也掐着他不放。结果呢，嗯、到了后来老师给劝开了，劝开以后，我妈回家也会问我说：“你脸上这道疤哪来的？”我说。那个谁谁谁打我，然后第二天我妈就问老师、嗯，老师说：“哎呀，不是，是那个那个暖气片上有一个支出来的铁丝给划伤了，就是老师也怂逼，你知道吧？嗯对不起，暴、嗯、暴躁。”他们
0: 因为因为因为要是有这种事情的话，他们要负责任的呀。嗯
1: ，对，现在老师是绝对不会
0: 找暖气片上有个铁丝，那就更事儿就更大了啊，那是事儿。但是我
1: 好像，但是我好像受过，就是因为在警校的时候跟女生吵架，然后受过被。嗯魏璎珞那样的待遇，就是他把我的床给泼了
0: 。哦，活该。嗯<笑>嗯
1: ，对、嗯，但是这个问不是、嗯，但是这个问题不是我的错，于是我也把他的床给泼
0: 了。哦，然后。对
1: 对导致的结果就是，当天晚上我们两个互相们过一次泼水，不是不是。当天晚上我们两个就是从库房里领了一套上面就是很脏乎乎的那种就是备用的被褥，然后我们俩挤在一张床上互相抹药。嗯，啊、<笑>就是打呃那种打好像不是真的打，过去就过去了。啊
0: 、嗯
1: ，反正就是嗯，好像我我没受过欺负，还好。嗯嗯
0: 好吧，好吧，那个这个大概就是这么一个事儿啊、呃。嗯，对。但是
1: 看到被欺负的小朋友，我还真真的很心疼。我心疼老大一秒钟吧，心疼倩倩两非常非常非
0: 常心疼、嗯。呃
1: ，现在
0: 可能依然受到。我觉得，我的我觉得其实是这个样子的，就是说这件事情有解吗？我觉得没有一个根本解决的办法。那所有的所有的东西，其实这里面需要什么？需要的是需要的是。一个一个双方面的一个共同的努力啊，不是你单方面的一个努力。比如说我，我我我跟家长说了，就一定能解决这件事情，确实解决不了，因为对方没有解决。因为对方没有解决，大家都是初一的孩子，有时候可能高中的孩子根本没有到的到达这个承受一个一个刑事责任的一个能力，他们看到老师也就散了，完之后就跟过去的没有犯罪的事实，最多打一个嘴巴子或者能能怎么样？老师批批两天，批两下，第二天会会对你更加严厉的一个怎么着啊？那其实是还是家庭
1: ，所以还是要对方家庭没
0: 有解决的话，这个事情真的是。不会解决，但是你知道吗
1: ？我觉得有的时候以暴制暴这个事情，并不是说不那个什么的。嗯，就是因为如果说是这种事情，你问青灯的话，那青灯肯定会说是你打他呀。嗯、你你踹他，打死他，就是可能有有的时候我们要学会保护自己，让他终于有一次知道你不是好惹的时候，那么他不敢碰你。对，小孩子打打架其实打的是心理战。你只要打过他一次，他第二次的时候他也不敢吭气了对，是这个样子的
0: 。对，避免校园霸凌的这种事情，嗯、你必须首首先你不能是怂，你是勇敢的。对，哦，我这里勇敢不包不是说我去打小报告或者什么，你可能自身自身都要强起来。他打你一巴掌，你回过去一巴掌，是主要只要是他他这个先动手的。你这种的这种，我觉得必须要有反抗，对方才知道你有反抗精神，要不然是越来越怂，他只能抓着你一个人欺负
1: 。对，对，是这个样子的。嗯，好的，来下一个。嗯
0: 、呃，同时我觉得对于一些、啊、呃，可能没有那么大自信心去反抗的人，嗯、就对方也膀大腰圆或者是很厉害或者怎么样的时候，我觉得不妨试试。锻炼，或者是报一些跆拳道的班儿，让你的自信心更加强一些，这可能有有是是有是有帮助。的。对
1: ，这个其实不仅仅是对你的身体上面，你你可以有一个保护自己的一个方法，其实也是对你心理上面的一个建设。嗯
0: 嗯，好，下一个吧，来啊，下一个，下一个。我、哦、今天的话题连着两个，一个狗，一个霸凌。我天哪，这个。这都是非常沉重的话题哈。嗯，
1: 对。然后下面又来了一个羞涩的同学，他、嗯、叫羞涩君。山哥、龙妮姐好，这篇经历啊，之前不知道怎么在这儿留言，所以呢，就在自己哎介绍篇里留言了。如果留言有幸被看到的话，希望被读到。介绍篇在哪里
0: ？那、啊、就是每个人上来以后，可能自己写个自我介绍什么的，有一个那个、哦那个、那个专门的帖子区，嗯。对
1: ，嗯，我是刚刚报道的修涩君，今天抽时间写一个自己的经历给大家作为见面礼。废话不多说，直接整题。这是作为我第一次被吓到，整个人都变了形的经历。走，你变成啥了？嗯、我呢是一个土生土长的广东人、嗯，大学呢？你
0: 怎么是东北口音呢？<笑>广东人啊。啊啊 Oh. 我我
1: 哎呀，一下说不好那个广东口音。Oh. 大学呢就在汕头的一所高校就读，因为读的是关于文创方面的专业啊，很好哎，所以会接触很多关于传统文化的知识。这一次经历呢，是我读大二的时候的夏天，因为喜欢传统工艺，我跟几个关系好的小伙伴开展了开展了一次关于潮州刺绣的项目。嗯，做。做这种传统的项目，就必须到当地调研、采集素材、资料什么的，嗯，跟我们纸片儿差不多，到处跑。当我们到达潮州的时候，已经是中午十二点多了，就打算先去酒店放下行李，再去吃饭，之后调研。我定的呢是潮州开元寺正门对面一个平面呈凹字形布局的广场中的一家宾馆。嗯，你有点复杂，平面呈凹字形，然后。呃，是是一个广场，之后是一家宾馆，嗯，还不如不解释呢，因为调研的时间可能会有点长，所以我就先定了两天，之后按照其他项目调研再进行，呃，就再就近打算。我们一共五个人，两男三女，所以开了两个房间，嗯，一个是单人房，一个是双人房。我们办理入住之后，我就拿着房卡跟我一兄弟去去往单人房了。用这房卡一刷，滴的一声，但是门没有反应。我反复试了好几次，依旧没反应，开不了门。但是隔壁房间，呃，隔壁女生的房间啊，却没问题。我们就找来了前台的小哥哥过来看，结果他一接过卡一刷，哎，就可以推开了。哦，呃，注意啊，人家是推开的。我在想，你们是不是使劲拉那个门来着，所以打不开、嗯。还加了一句，哎，这不就开了吗？然后就带着很不耐烦的脸就走开了，我呢就没在意那么多，推门就进。但是刚进入房间的时候，我就觉得不太舒服，特别闷，心里有一种硌得慌的感觉。这里说一下房间里面的布局。房间啊是正方形的，大概有六七平的样子。大家可以想象一下，把一个正方形放在纸上，呃，右下角是门口，门口对，呃，对前。对前是一条等门宽的过道，右上方是正方形面积外扩的洗手间，嗯，这就是一个刀把型的嘛，应该是标间的那种形式吧。然后左边是一张单人床，左上角呢是一张一点五米宽的书呃书台，床与台之间有四十厘米左右的间隙。嗯，用了这么多笔墨说布局呢，是因为精力跟这布局有关，所以让鬼友们想象呃想象到空间是怎么样才能有代入感。嗯，可能也是我的职业病吧，嘿嘿。布局说完了，重点是啊，这个房间居然没有窗户，关了灯以后就是全黑的，嗯、除了空调显示灯，大概会照到呃照到一下厕所门前的小区域。我呢就走过去隔壁女生的房间。发现同样没有窗子，但是比我们的稍大一点也舒服一点收拾了一下，我就逼迫他们一起去调研了。一路上顶着大太阳去潮绣店里调研、收集，一直到晚上九点多，大家都很累了。我就很仁慈的让大家一起回去休息吧。洗了个澡，因为太累了，我就跟小毕，也就是我同房的兄弟，异口同声说：“哎呀，早点睡吧，早点睡吧。”就关了灯，漆黑一片，倒头就躺下了。可是啊，睡是睡下了，我总感觉睡不着，可能有点认床吧。但是睡在我隔壁的小 B 同学，居然也是翻来覆去的。我就问他，我就问你，你也睡不着吗？他说，嗯，有点饿了。我说，那咱俩下去吃个宵夜呗。于是俩人就起来下楼吃了个肠粉，特别好吃。这个店呢是在路边摆摊的，做的是塑料矮凳。我面对着的是潮州一条。呃，一条牌坊街，那个点儿已经没人了，街上非常冷清。正当我在街上扫视的时候，我就突然看到一个东西。我不确定那是个人，因为体型比人要小，呃，应该是比成人要小，因为大概像一个小学生那么大个儿。他在一条柱子上一直不停地蹭。嗯应该说，我感觉到他好像是在蹭，就好像哪里痒痒，然后挠不着，找个东西在那蹭啊蹭啊蹭啊蹭啊。因为隔了大概有六十多米，所以哇，好精确，六十多米，所以只是猜测。这时候小毕子叫了我一声，我就反应过来，再往那柱子上一看，那东西就不见了。当然，我没有那个时候，我还没有往灵异的方面想。嗯。等我吃完呢，已经差不多一点了，我们就回去睡了。我啊，还是躺下睡不着，因为我睡的是靠过道的那一侧，一直，呃，一直闭一下眼，哎，就，哦，闭一下眼，感觉睡不着就睁一下，因为小臂一直没动啊，所以我担心翻个身会吵醒他，就是正躺着的，头是歪向过道的那一侧，睁眼呢就能看到洗手间的门边可能那里是房间比较亮的地方吧，所以我睁眼也总是会往那个位置看。嗯
0: ，
1: 但是就在我这一睁一闭、一睁一闭眼的时候，我就看到了一个人形的东西蹲在洗手间门前的墙角。我当时特别疑惑，我以为是小 B。想转身
0: 蹲在那儿也挺恐怖的
1: ，<笑>对，也也也挺恐怖的、啊。你怎么不到里面去解决？你非要蹲在门口啊？但是发现自个儿动不了了，因为这个同学现在还是醒着的，所以不是那种就是睡眠瘫痪的那种。嗯、因为我当时啊，我根本不知道什么叫鬼压床，已经从质疑，呃，已经从疑惑向恐惧一步一步靠近。了。我缓缓的用眼睛扫回洗手间的门前，发现那个东西还蹲坐在那儿。可能是人出于好奇，眼睛本能，嗯、呃，本呃，本能中眼睛还是没有。哦，他多写了一个眼睛，应该是、嗯、本能中这眼睛啊，还是没有因为恐惧而闭上，所以看得特别清楚。我确定这是一个人。他很瘦，瘦的皮包骨头的那一种，头发非常的长，微微带一点小卷儿，但是我看不出是男还是女，因为他是低着头的，双手不知道握着什么东西，好像在吃，真的呃，真的想在吃什么，真的像在吃什么东、嗯、啊，像在吃什么东西一样，头是一滴一滴一滴的那样，突然他停下来了，好像要抬头。这是我这时候我真的怕了，但还是动不了，只能把眼睛闭上，闭了好一会儿，但还是睡不着。我就试着转身，这时候就发现可以动了，并且睁开眼睛，再看那儿的时候，发现那儿已经没东西了。我一直在想，自个儿不会是在做梦吧？但是我理性的一直在否认，因为梦真的不会像真正的经历那样，会记得很多细节。嗯，当时呃，当我想着想着。呃，让自己好好过点的时候，我就想上个厕所冷静一下。刚好有这个念头的时候，我就睁开了眼睛。这个、时候，我就感觉到从我的右耳边，也就是房门的那个位置，突然发出了有人吃东西的声音，是那种咀嚼发出的声音。然后那个声音越来越靠近我的右耳。嗯，这时候我就又动不了了，很想喊，但是我想说的所有字都堵在喉咙里头，不知道大家经历的鬼压床是不是这样啊？真的像是感觉想说的话像3 D 打印的实体字那样卡在喉咙里头，就是出不来。
0: 为什么是3 D 打印的实体字？啊
1: 、哦，这这这个形容还是第一次听到，哦、挺有趣的。嗯，我都能感觉到那个咀嚼的声音很靠近我的右耳边，感觉他的嘴巴都要贴到我耳朵上了。我从右耳开始鸡皮疙瘩开始蔓延全身，冷汗也越来越多，但是只能闭着眼睛，心里想到没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，没事儿，希望赶紧过去。不知道过了多久，我发现可以动了，那个声音也不见了。可是我还是不太敢动，也不敢开灯，不敢拿手机。我是等到我隔壁。动了一下，这才叫了一声“小毕”，他应了一声，我就问他几点了，他说已经早上七点了，我这才急忙的把灯打开。小毕问我你怎么了，那么紧张，脸色这么差，我就问他你昨晚没有感觉到什么吗？他说没有啊，就是睡不着，睁着眼就没睡。我看你一直都没动啊，所以也没敢打搅你睡觉，但是中途好像感觉到你想说话。嗯但是没听清楚你想说什么，嗯，我就觉得你应该是在说说梦话吧。我就赶忙起来叫醒了隔壁的女生，跟大家说了这件事儿，问他们有没有感觉到什么。女生们说没有，只是睡不好。其中两个女孩以为我在吓唬他们，就一脸嬉皮笑脸的逗我。我那时候突然很大声的告告诉她，我没跟你们开玩笑。这个时候，他们呃跟。他们说我那个时候就好像变了一个人一样，情绪特别激动。嗯，就在第二天我就把房退了，想提前回去。真的，当时不想在那儿多待一秒钟了。嗯，他们看我状态不好，就说：“嗯，他们负责调研就好，把剩下的工作处理完，咱们就回去吧。”反正当天我一直是浑浑噩,噩噩的。在街上有一只流浪猫，呃，遇到了一只流浪猫，它很喜。呃，我们同诶、哎，应该是中。他他什么意思？嗯，应该是中间有一个女生吧。嗯、那些女生很喜欢流浪猫，就过去喂。我平时也很喜欢猫，平时看看到也会过去逗一逗。但是那天我走过去，那只猫一见我就喵的一声大叫，然后就窜走了。种种的事情联系到一起，我感觉他很后怕。也是从这次经历开始，不知道为什么我就经常碰到这些东西，也不知道原因是什么。我也不敢跟我的好朋友说太多这些，我怕他们会觉得我在骗他们。嗯，这个经历也就到这儿，可能有点啰嗦。嗯，本身想到那些年的什么什么这些主题啊，因为不知道为啥说我没有权限，不太懂这一块儿，所以就在这儿留言吧。我是新报道的羞涩君、嗯，希望鬼友们多多关照。嗯，呃，如果你是在引留言这个板块下面新开帖的话，那肯定是没有权限的，你只能在这儿回复。嗯
0: ，OK。嗯，对，这这这这个
1: ，一个吃肠粉的小朋友跟着他回家了
0: 。<笑>嗯，对，有时候，有的时候噩梦是非常非常真切的。嗯，有的时候噩梦是非常非常真切的，让你真的是虚实难辨。呃，我身边就有这样的人。他每一次做梦都是感觉就跟亲身经历一样，完之后特别特别的爽快，因为有时候是好事有时候是坏事嗯，但是都跟真的一样，这确实是一种梦境的在体现。有有的时候，嗯，你你起来以后，你就基本上是忘了你昨天做的是什么了，但是有些人会记得非常非常清楚，而且细节记得就跟亲身经历一样，印在脑海当中。嗯这个我我不太确定，就是说你到底是做了一个真实的噩梦，还是说呃确实有这样这样这样的事情发生，都不好说。但是如果后以后还有一些啊、呃、其他的经历的话，也不妨在这边跟我们分享一下，因为有时候把这些东西写出来的时候，可能会对你的心理上是一个一个解一个缓解吧，啊一个缓解、嗯、对。OK， 下、嗯、一个男友家瑜。石阳龙岭好，听鬼影已五年，对灵异故事非常感兴趣，但不是灵异体质，所以经历过灵异的事情不多。OK， 拜拜。嗯，好，下一次。<笑>对，拜拜、啊。下面我要说的这件事情，呢，算是我在到现在为止经历过的不灵异，但是却很奇怪的一件事经过过程呢，整个过程是分成两大段。啊，一段为背景介绍，一段呢是当时发生的事儿的总结。哎，你看,看啊，这是搞得很很事事的感觉啊。
1: 背景，嗯、对
0: 本人母的啊，女的，家在贵州的兴义，位于云南、广西、贵州三省交界之处。啊，一个三不管地带啊，呵呵<笑>啊啊，也不是管管啊，反正咱咱们就说啊，贵州兴义，嗯，大学在武汉，因为武汉没有直达兴义的飞机，所以呢，我都是从武汉先飞南宁，然后从南宁再坐火车回家，这条路线呢比较方便，外加呢武汉飞南宁的机票啊比较便宜，那也因此呢，大一办学生证的时候啊。乘车优惠区间，我写的就是武汉到南宁。大家都知道，学生乘车有优惠，哎，可我一直用的都是如上所述的这个路线，这个优惠我一直都没用过啊。他们可能是不能,不能只能买火车票，我不能买机票嘛，对吧？对。而这件事儿呢，就发生在我想用这个优惠买票的时候。我还记得那是大二那年的寒假，因为一些事儿啊，我要比同学晚回家。机票提前订的比较便宜，所以就早早的订好了机票。可出乎意料的是，这事儿啊，比我预想中结束的早了一些。哎，我记得当时好像早了大概六天，也就是说呢，我要在学生稀少的学校里再待六天。当时也不知道为什么，哎，我这突然就。特别特别不想待学校，我就想回家。那、啊、当年啊，武汉开通了到南宁的高铁，我想呢，哟，我还没坐过高铁呢，这学生证优惠也能也没用过，哎、这正好这次吧，我也体验体验。于是呢，马上就打电话问航空公司能不能退票啊？啊，如果退票能退多少钱呢？啊，这样的问题啊，接电话的客服当时呢就跟我说，请放心，您可以全价退还。哎呦！当时我就别提多高兴了，于是马上退了票，买了第二天的去南宁的高铁票。备注一下从南宁回兴义的这个票啊，我都是前一天买啊因，因为呢都可以买得到，所以呢那个那段不用担心啊。发生的事儿啊，这是前面的背景介绍。第二个是发生的事儿，还、啊、他还这里面还分的这个条理啊，一打车啊，这都。
1: 你感觉很科声，我
0: 觉得啊，对，条理很清晰
1: 。一，嗯，打车
0: 。当天我和一个学妹正好顺路，她也去武汉站，于是呢，我们就约好了早上一起拼车去，相互有个照应。因为我和她的高铁呢都比较早，大概七点左右。于是呢，我们约好了早上五点半在学校门口见面。在那个时候啊，滴滴打车开始盛行了，那我就提前一晚。约好车，再三叮嘱师傅要准时到。师傅回回，师傅回肯定没问题，一定准时到。这帮师傅呢，有时候特别专业，有时候特别不专业啊。前几天我碰到了一个，第二天早上六点用车，他半夜三点给人打电话确认，你还去吗？你、啊、这个太可恨了，我跟你说，啊。这亲身经历啊，我跟你说啊，前几天我太可恨了，弄死的心都有啊啊！一定准时到啊，然后我就睡觉了。总怕自己睡过呢，所以一这一觉睡得特别不踏实。闹钟一响，就拿上手机关了闹钟，打起呃打算起床，但是却看到师傅给我发了一个夜间师傅把车给撞了，不好意思，不能去接你的短信。哎，这这倒霉了啊！当时我想啊、嗯，那那那那那那那,那我干脆就再约一个呗，是吧？哎。那个，在在在在在在月亮发出这个，接着就发出了这个行程。哎，很快就有人接单了。然后呢，和这个司机沟通地点啥啥啥的。我还清楚的记得，司机啊，当时和我说五分钟就会到。然后呢，我就洗漱收拾，准备出门。可是两分钟以后，师傅给我打了个电话说，说车胎爆了，不能接我了。我当时一脸懵逼呀、啊，没办法，那那就再打一辆吧。还好，没再出什么问题。第一段打车就到这儿了啊。第二，雪，下雪的雪啊，嗯，一出宿舍楼，感觉凉凉的，以为是下雪了呢，下雨了呢。但是接着就发现，哟，不对呀、啊，原来是下雪了。哎，武汉可不是一个经常下雪的城市啊。但是就在我走出宿舍楼的时候，可就开始下雪了，半个小时内就变得忙、哦，变成了茫茫大雪。哎
1: ，
0: 如果我晚十分钟出门或者早十分钟出门呢，那就很可能不会碰到刚出门的时候就开始下雪这件事你想多了吧你？这这是要往非要往硬硬往上凑啊？你这个啊，就刚开始下雪啊！就<笑>，哎呀，我的天哪，好像这雪在等我一样。哇，你想多了，嗯嗯，想多了。三，取不出票，在去武汉站的这个路上，雪已经下的非常大了，路面也开始积雪了。作为一个南方人，我当时是非常非常激动的。哎呀，没见过呀，还拍了好多照片。到了武汉站以后呢，我就发现，哎，我这高铁票取不出来，找工作人员，工作人员说。也说取出来，原因到现在也不明白。那、那、那没办法了，我只能退票了。什么？啊？这、这是什么意思啊？那不应该让你退票吧？这他们应该他们解决的事儿啊、嗯，不应该耽误你的行程啊、嗯。你又被糊弄了，我跟你说啊，只能退票。当天的高铁票已经买不到了，所以又在网上订了下午四点左右飞南宁的机票<笑>哎呀，我天哪！比较庆幸的是，当时的票不是很贵，而且武汉站呢有直达天河机场的大巴。于是，一个下午四点飞机的人，在早上十点左右到达了机场，苦逼无聊的在刷手机，苦逼无聊的在刷着手机。哎，应该这么说啊？为什么呢？因为第四就是。手机被偷，我发现你这不是什么灵异事件，你就是点背。我跟你说啊，<笑>漫长的无聊的时间终于过去了，顺利登机，然后顺利抵达南宁，从机场坐大巴到火车站，但是在下大巴的五分钟之内，我的5 S 被偷了。那他妈是我刚换的手机呀、啊！当众怒了啊！就跟我前前段时间在上海时候一样啊，而且当时五五 S 价格还蛮贵的。我的叉老大是我说我丢是叉啊，五叉儿叉啊，叉叉他的啊，妞妞啊，<笑>我表示真的很想骂街。没事儿，你骂啊，我理解你。嗯，可是异国他乡啊、嗯，什么叫异国他乡啊？你去哪儿了？你真的是去国内的南宁了吗？什么叫异国他乡啊？这位同学，我觉得真的是啊，我觉得估计岁数不是很大啊，估计岁数不是很大，也没没没经历过什么事啊，这是他非常惨的一事啊。异国他乡啊，<笑>他到南宁就异国他乡了啊，嗯，回家的火车可就马上就开了，就算去警察局，我估计也是找不回来的，你你你还想这个呢？好家伙，你去一个试试，肯定找不回来，而且呢会浪费很多的时间。于是默默的和自己说：“不再免，不再，不再，不再。”第五。丢手机不是什么？你这不是连连手机被偷和丢手机不是一回事吗？还有第五还丢手机，啊，比较幸运的是，我带了两个手机哦。哎，我当时也是，我也带了俩手机。啊，郁闷的就是、啊、
1: 第二个手机也丢了哟，一个所以第二个就
0: 是丢一个装的是武汉的卡，一个装的是家里的卡。嗯，当天是凌晨一点左右到火车站，和闺蜜约好第二天呢去她家玩于是呢，闺蜜提前到火车站开了一个房间等我。我发现我配的乐不对，我应该放一个放一个，我觉得放一个搞笑音乐才对啊。对啊
1: ，对
0: 对对对对对，这纯粹就是点儿背。我跟你说，没有什么灵异事件啊。来来，我想、嗯、我想一个特别特别有意思的一个屌丝道士的一个音乐、啊
1: 啊，嗯，好的，太损了，你这个
0: 哎，好，嗯，于是呢，闺蜜提前到火车站啊，开了一个房间等我，哎，顺利入住，然后呢、啊，好好的睡了一觉，那第二天收拾东西啊，退房，虽然手机被偷了嘛，对吧？但是想着，哎呀，还要跟闺蜜出去玩啊，我还是很开心的。然而，意外又发生了，哎，鬼使神差的啊，我就。我的第二手机呀、啊，落旅馆了。你说这能怪谁？你说是吧？嗯，很奇怪。明明我记得我和闺蜜走的时候还确认了东西都带好了，但是手机就是落在旅旅馆了。幸运的是遇到了一个比较好的旅店老板，当时那个手机已经没电了，他特意充了电，然后给我们打电话说手机落在他那儿了。如果他不打电话，我们都以为手机又不知道去哪儿。你这不是特别有福的事儿吗？对吧？啊，这这这个、很有福的啊，你你这第二个手机没没，你遇到一个好人，我、哦、还有第六，我跟你说，啊，我看一共几个，啊，这姐妹挺逗的，啊，这个第六，<笑>航空公司不退钱，啊，航空公司我觉得不是不退钱，是不差钱啊，这一连串的事情啊，我只能安慰自己了，是吧？人没事就好，破财免，你没破财，人家给你找回来了呀，对吧？破财免灾，接下来的就是暑寒假结束，回学校上课。啊，这已经回去了是吧？中间没发生什么其他的事儿哈。回校后某天，我突然想起来了，呀，之后退机票的钱好像一直没退给我呀。最开始说不是说全价退吗？对吧？我得查一下。一看，确实没退给我。啊，于是呢，我就打电话给航空公司问工作人员，就和我这么说啊，我们的票啊是打折票，退不了。但我真诚说啊，当时和我通话人可以，可是告诉我了可以退的。如果不是他告诉我可以团全价退，那我就不会退这个票了。所以肯定你是你们弄错了啊！你们犯错的后果不应该由我来承担呢。交涉了好久，啊，可能对方呢也去查了通话录音，最终啊给我退了钱全价。你这不倒霉，你这是力争回了自己的这个这个应有的这个权益啊，对吧？挺好的。啊，所以我配这个音乐一点印问题都没有。嗯，第七，第七，一切的一切都始于那句可以全退、全价退。哎，这个标题是“一切的一切都始于那句可以全价退”。其实当时我打电话只是抱着试一试的态度问一下，因为本来就知道打折票基本退不了，结果没想到居然和我说可以退。那么接下来，从出租车、大雪、高铁票到手机，冥冥之中像是有什么东西在阻止我那几天回家。可不管怎么样，我还是平安到家了，这是最重要的。嗯，也不知道写的好不好，有好多口水话，希望主播多多包涵。祝国语人讲越来越好。两位主播事事顺心。潜水有五年的第一次冒泡，希望没能被念到。之后呢，如果有合适的话题，也会多多留言。P.S. 这是突然想留言，是因为听了上期的节目，说是说到了海外党的孤独，刚到日本留学，第一次感到了这种孤独。每次听你留言，主播在前面唠嗑，嗯、呃，都是觉得很亲切的，总觉得呃，听这两位唠嗑，这种孤独就会少一点，你心中也会暖意。一点万分感谢这个节目，拜拜
1: ！我发现好多海外党都好爱听我们的节目，嗯
0: ，这是这是为什么、嗯、你知道吧？嗯，
1: 就是孤独感，嗯
0: 。把我们节目说的非常非常的非常非常的凄惨，你知道吗？啊
1: ，并没有啊，我们多洋气啊,啊，我们走向全世界了，啊、就听我们节目的人都能出去出出去留学、嗯
0: ，啊，好吧，好吧，好吧。好吧，啊，对对对对，出去留学一定不要孤独啊！就其实确实是这个样子，只要出去留学的，一定会，我告诉你啊，一定会在某一个时段感觉孤独，这是必然的，因为是环境是陌生的、嗯。你就算是，呃，刚刚从你的家乡到另外一个城市去大学考大学的话。就算是在国内，你都会或多或少感觉到一些不适应和孤独感嘛，对吧？会，你更别说你更别说去这个，呃，国外了。所以，这种孤独感有可能是，呃，出国留学的一个必备的一个一个东西，一种感受。所以，不用拿它来过分的强调自己在出国留学时候的一种苦楚。我觉得这个不是，因为你在出出去的时候，就一定应该做好这方面的准备，你明白吗？就是说孤独和有一些、嗯、有一些呃寂寞啊、哦，寂寞，可能过一段时间就不寂寞了，因为你这结交了新的朋友，见识到了一些新的，在国内见识不到的一些东西，那个时候那种充实感，又是在国内没有办法给你的，所以说这都是平衡的。所以有时候海外党呢，嗯、呃，确实，呃，孤独。呃，有的时候是自找的啊，加加大跟别人去的这样的一个交流，一定会结一定会结交新的朋友的。朋友这个这个概念是没有国籍和和和地域的这种这种呃区分的，在哪里都可以交到这样的朋友。所以加油，嗯、那加油，努力努力，等你们回来啊！完了之后找到一个好工作啊，来买会员啊！加油。<笑><笑><音>好
1: 吧，海浪岛也可以买啊，对吧
0: ？对对，对，在这儿我在直播里曾经说过一句话，我、嗯、在这儿我也要说一句话啊。其实，为什么我们一直不希望我们的初中生、小学、初中，我们的我们的其实有很大的一部分的呃听众都是学生党啊，初中生啊、呃、高中生啊，甚至大学生，我们也不希望你就是用花过多的时间在跟我们的聊天上啊，或者什么的，这花在这这些时间上，所以我们的 QQ 群都不让你们进来啊。当然是是是为什么？就是。想让你们好好学习，因为在国内这毕竟是一个硬性要求啊！好好学习确实跟你将来的嗯，将来的这个前途有着一些联系，咱们不能说是百分之百的联系，但是毕竟是有一些联系的、嗯、啊！所以呢，《鬼影人间》作为一档节目，如果你们想让《鬼影人间好》好啊，那你就要好好学习。为什么？因为施阳是作为全职在做这件工作的。啊，没有其他的工作，那么只能靠你们买会员和买节目的这些钱来生活。如果你们不好好学习，将来没有什么好的成就的话，那你们就可能没有钱去买《鬼影人间》的会员，对不对？那没有人买买会员，<笑>那我们怎我怎么能活下去呢？我《鬼影人》就不存在了。所以，哎，衣食父母，对你们
1: 也就没得听了
0: 。对，衣食父母们，你们一定要好好工作啊！我呢，只负责来给你们解闷、嗯啊，我跟荣荣，哎，你们好好学习，好好工作，挣点钱呢。每年只需要留出238块钱来，就够听鬼影的了。啊，不需要太多，你知道吗？<笑>我这要求的也不多，对不对？所以加油啊，加油！来，最后一个听天
1: ，要记得杨洋,洋怪谈打赏哟。嗯嗯、好，<笑>好，最后一个，最后一个老朋友杨欧。嗯，旭哥大林你好，我是欧阳。看的话题还没有关，我也留一个简单的故事吧。
0: 嗯
1: ，这个故事的题目叫“翁”，就是口字旁那个“翁”哦。对、啊。这件事儿发生在我刚入公司的夏天。由于是新人，嗯、上班的主要任务的就是跑腿、打杂、嗯。虽然说无趣，但是我也充满了对社会人士的憧憬。啊、嗯，社会人士的，社会
0: 人士，想当个社会人是吧
1: ？<笑>那你就先攒钱买那个大金链子、小金表吧。对，啊，公司在老家，所以呢，我也是住在家里的，一切如常。嗯、但是奇怪的是，我一连好几个晚上啊，都被鬼压床了、哦。其实有可能是太累了，身体太累的话，你脑子还比较兴奋的情况下，容易鬼压床。嗯。刚开始啊，我还觉得哟呵挺新奇的呀，但是连续几天之后，我心里就怕怕起来
0: 了
1: 。嗯，直到某一天晚上、哎，由于连续几天这样的经历，我就如常的打开了床头灯睡觉，睡到半夜，一股强烈的尿意，啊不是恐惧感就把我给惊醒了。嗯
0: 好，然后就开始
1: 耳鸣，对，然后就开始耳鸣，全身也动弹不得，并且还感觉整个房间、嗯。嗯站满了人，站满了人，在低声的念叨着什
0: 么。吃不到了，不得了，吃不到了
1: 、哎。小的吐了白，啊、白了，有了白，两只耳朵竖了起来,来，来、啊、那个、啊对对那。对，但但是根本听不懂说话的内容。哦、虽然这种事儿在我身上也发生过好几个晚上，但我还是十分恐惧。我就拼命的晃动手脚，或者想睁开眼睛，逼迫自己醒过来。通常情况下，只要我能动了，我就可以跳出这个诡异的空间。嗯，但是这一次，在人群当中，貌似有一个人就发现了我的存在，他忽然就扭过头来看着床上的我，快速就冲过来了，然后用双手大力地压着我的肩膀，把嘴巴凑到了我耳边，发出一种高频的声音，就是“嗡、嗯”这样。就就像是音响破音时候发生的那种声音，嗯，我整个人都吓得全身抖动。后来呀、啊，我估计我大概是晕过去了，因为后来就没有后来了。就在那天过去之后，我再也没有被鬼压床过，那些人也再也没有出现在我的房间里，嗯。而那个灵体，我觉得大概是有事情要跟我说，嗯。但是普通人，那又怎么能够听得懂鬼话呢？嗯，嗯
0: 。结束。嗯，对，对，我就结束了。我这个有
1: 互动的这样的鬼压、啊、床还是第一次遇到。啊，有互动的，你管这个叫是吧？啊、
0: 嗯，对，就
1: 是有互动的鬼压、啊、
0: 床。啊，问。嗯
1: ，对，好吧，嗯，好吧
0: ，那行吧，那我们今天所有的节目都结束了啊。之后呢，最后再再再跟大家，大林先说一个进群密码吧
1: 。进群密码，进群密码。你你你先做广告吧
0: 。好。嗯，那欢迎大家，那个每次到到最后啊，呃，做一下我们的自己的广告。那呃，希望大家去购买我们的良心的会员。呃，会员制的这样的一个服务，现在目前来说呢，呃，只有苹果手机暂时只有苹果手机可以享受这个服务，但是我们在年底的时候一定会推出安卓版，到时候就是各种手机全都能用了啊！呃，之后呢，呃，我们的这个会员服务是每年238元，日日更新，甚至一日双更，甚至一日三更这样的一个状态。嗯、而在会员专区里边跟大家说一下，大家记住啊，有很多人说我是不是？呃，买了会员就所有的节目全都能听了，你们是痴心方向啊！但是，会员专区里边百分之八十的节目是专门为会员定制的，也就是说，除了会员、嗯、谁都听不着，明白这个意思了吗？就是说，这里面百分之八十的节目都是为会员单独定制的。跟过去的老节目、新节目没有什么关系。当然了，新节目在会员当中里面，那 20% 就是新节目，大家这个会员有提前收听的这样的一个可能啊，不是可能啊，提前收听这样一个权益、嗯，而这个提前量是非常非常之长的，甚至可能半年之久，有可能一个长篇我们上架售卖，你在半年前已经全部听完了。啊，也不需要再花钱去听了、嗯。这个，而且这个故事是永远属于你的，也就是说，你购买了一年会员，这个会员不会像某些，比如说平台，比如说像一些视频平台，你到了一年以后什么都听不着了，你再续会员，你还才能接着去听。好像某
1: 大山平台好像也是这个样子。我
0: 们的会员是就是你下
1: 载完了以后也听不到。对
0: ，我们的会员是是。怎么说呢？我们的会员是购买制，也就是说，你这在这一年之内购买的所有的节目，你以后不再续会员了，这些节目你也永远能听。不过呢，当你购买了一个，正好在更新一个长篇，比如说更新老千三，正好你的会员到期了，你的会员到期了，那么也就是说，你后面的听不着了，只能听截止于你到期的这时候的这个长篇啊。比如说更新到十、嗯、十集了，那你后边的三十集你都都都听不到了。只是这样的，但是你永远都能听到这三集和这一年中更新的所有的故事和一些其他的栏目。对，我我我说明白了，这个这个这个这个、这个、这个大概是我们的会员制，就是这个样子一个装一个东西啊。这次我觉得、就是、这次解释是最成功的，我刚我告诉你，完了之后那个、啊，对对对，最成功并不觉得啊。完了之后那个呃，怎么怎么去购买啊 ？App App Store 苹果手手机 App Store 里边，完了之后搜索“归隐人家就可以搜到我们的 APP 了。之后用内付费的方式也可以购买，但是最推荐大家的一个形式是。加一个微信号“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”的微信号。完了之后，英子会接待大家、嗯，给大家加会员，之后把你们拉进 VIP 群，啊、嗯、，VIP 群。嗯、OK， 好吧，呃，那我们我的解说差不多了。那、呃、大宁玲说一下这个进群密码
1: 。进群密码就是今天我们第一个故事里边，呃，我们这位同学他发小的弟弟在那傻笑，嗯，然后呢？嗯这位同学就突发奇想，用一个什么东西抽他皮，抽他弟弟。嗯，小皮鞭，俩字和蜡烛，俩字啊。用用什么东西？据说就是港片里面说这东西能辟邪
0: 。哦，
1: 桃木剑，什么东西？对,对、啊，用什么东西去抽他弟弟？嗯，虽然没管什么用。啊、对，烟
0: ，用烟抽、嗯。可以，好了，好了，好了，好,吧好,吧好,吧<笑>好，我们今天的节目到这儿结束。祝大家这周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。Lose yourself to dancing. Lose yourself.